0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kita pada sesi yang lalu Pada episode yang lalu sudah membahas terkait Perizinan uh, untuk mengambil data dalam penelitian kuantitatif Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait Informasi apa yang ingin dikumpulkan dalam penelitian kuantitatif itu Oke okay. Sebelum kita mulai ini jangan lupa minum dulu ya karena ini kayaknya bakal panjang ini. oke okay. pertama setelah kita mengidentifikasi peserta dan juga prosedur untuk mendapatkan izin penelitian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mulai beralih ke bagaimana bentuk data spesifik yang nanti akan membantu kamu untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengatasi hipotesis penelitian yang ingin diuji Nah, langkah ini tentunya melibatkan beberapa hal. Salah satunya adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam penelitian yaitu berupa pertanyaan atau hipotesis. Kemudian menemukan definisi untuk variabel-variabel yang sudah ditemukan itu. Kemudian yang terakhir adalah mempertimbangkan jenis informasi apa yang akan membantu kamu dalam menilai variabel-variabel ini. Nah, ada tiga bagian kunci yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu kita perlu menentukan variabel dari pertanyaan penelitian dan hipotesis yang sudah kita buat. Tentunya kita tahu bahwa kita pasti bisa menemukan bahwa di dalam pertanyaan atau hipotesis penelitian kita pasti mengandung variabel. Nah, untuk menentukan data apa yang perlu dikumpulkan, maka kamu perlu mengidentifikasi dengan jelas apa saja variabel yang ada di dalam penelitian kamu itu. Nah, ini akan mencakup beberapa jenis variabel yaitu yang pertama tentunya sudah kalian pelajari pada uh, mata kuliah metodologi penelitian yang lalu yaitu mencakup variabel independent, variabel dependent dan variabel kontrol. nah setelah kita bisa menentukan variabelnya tentunya strategi ini akan bermanfaat uh, dalam membuat daftar variabel sehingga kita setelah menemukan daftar variabelnya kita bisa menentukan uh, definisi operasionalnya nah itu terkait menentukan variabel mungkin sebagai contoh aja ya kita di kelas kajian pernah membahas terkait motivasi, pengaruh motivasi dan berpikir kritis, eh sorry, pengaruh pembelajaran discovery learning terhadap motivasi dan berpikir kritis. Kayaknya udah pernah itu ya. Nah nanti kalau kita bisa lihat di situ nanti muncul variabel variabelnya. Yang pertama adalah tentunya variabel Pembelajaran dengan discovery learning itu sebagai variable kontrolnya. Kemudian di situ ada motivasi siswa, nah motivasi siswa ini merupakan variabel independen serta uh, pengemampuan berpikir kritis itu sebagai variabel independen karena tergantung daripada kontrol yang diberikan. Mungkin jika saya salah bisa dibenarkan ya. Oke, kita lanjut ke setelah kita menentukan variabel, kita perlu menentukan definisi variabelnya secara operasional. Apa itu yang dimaksud definisi secara operasional? Banyak definisi variabel yang mungkin bisa jadi definisi dari kamus, definisi dari ahli Tetapi di sini peneliti perlu menggunakan definisi operasional Apa itu definisi operasional? Definisi operasional merupakan spesifikasi bagaimana kamu akan mendefinisikan dan mengukur variabel dalam studi anda itu Gimana cara kita menemukan definisi operasional? Kita bisa menemukan definisi dalam studi penelitian yang diterbitkan Yang relevan dengan topik yang kita ambil Nah kadang-kadang penelitian ini Kadang-kadang ada penelitian yang menyebutnya itu tidak definisi operasional Tapi menyebutnya sebagai definisi istilah Oke, selain melihat dari Publikasi-publikasi kita juga bisa melihat definisi operasional itu dari ringkasan penelitian, bisa dari buku, textbook, bisa dari ensiklopedia. Namun dalam beberapa situasi, kadang definisi yang jelas dan cocok itu yang digunakan untuk ketika-ketika uh, kita tidak bisa menemukan ukuran. Dari definisi yang diberikan dari dalam buku atau di dalam penelitian yang ada itu tidak menemukan suatu ukuran untuk melihat terkait variabel itu, untuk mengukur bagaimana variabel itu tinggi rendahnya, untuk gimana untuk ukurnya itu enggak ada, maka kita perlu membuat suatu definisi sendiri. Nah, kalau memang seperti itu Kamu harus menguji dengan siswa atau individu lain yang memiliki pengetahuan tentang topik dan variabel Anda. Variabel kamu itu sebelum menggunakannya ke dalam penelitian bisa dari dosen pembimbing, bisa dari rekan sejawatnya, definisi kamu juga bisa digunakan. Tapi ya ingat definisi kamu itu sering mencerminkan penggunaan istilah yang lebih umum daripada yang aplikatif sesuai dengan penelitian kita. itu terkait definisi operasional. Kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu kita perlu memilih jenis data beserta ukurannya. Nah, dengan definisi operasional, kita uh, definisi operasional untuk variabel kita, kita selanjutnya bisa mengidentifikasi jenis data yang akan mengukur variabel kita itu tadi. Nah peneliti perlu mengumpulkan data pada instrumen nah, uh, Jadi instrumen itu adalah alat untuk mengumpulkan data Alat untuk mengukur, untuk mengamati atau mendokumentasikan data kuantitatif Nah ini perlu diidentifikasi para peneliti sebelum dia mengumpulkan data, nah instrumen itu bisa berupa apa? bisa berupa tes, bisa berupa kuesioner, bisa lembar perhitungan bisa daftar list atau log kemudian daftar lembar observasi pengamatan inventaris catatan-catatan atau instrumen-instrumen penilaian yang lain nah Peneliti itu dapat menggunakan instrumen untuk mengukur pencapaian, menilai kemampuan individu, mengamati perilaku, mengembangkan profil psikologi seseorang, atau juga mewawancari seseorang Nah, di dalam penelitian kuantitatif ada empat jenis informasi utama yang dikumpulkan Sebenarnya ada empat, ada empat jenis informasi utama Yang pertama itu adalah ukuran terkait performance individu Jadi bisa berupa hmm, hasil ujian, hasil belajar Kemudian uh, uji kriteria tertentu Misalkan kemampuan pemecahan masalah Kemudian berpikir kritis Kemudian uh, tes intelijensi, tes aptitude aptitude itu ya terkait bagaimana performan seseorang ketika di ketika apa ya ketika dihadapkan masalah yang baru, different situation situasi yang baru itu aptitude test. Kemudian ada interest inventory atau tes yang menyediakan informasi terkait uh, ketertarikan seseorang dan membantunya untuk di da dalam memilih itu loh kayak. karirnya itu, kesesuaian kesesuaian antara ketertarikan dengan karir kemudian ada personality assessment itu masih masih masuk performance assessment uh, performance individu tadi nah personality ya, terkait bagaimana karakter seseorang kemudian bagaimana uh, penjelasannya terkait sikap apa ya behavior dari waktu ke waktu. Nah, itu personality assessment. Nah, kemudian ada tipe data yang kedua itu adalah selain performance, ada attitude individu. Nah, biasanya ini di di apa diukur menggunakan skala efektif. Jadi misalkan apa ya? seperti setuju tidak setuju seperti itu. Kemudian ada observa uh, Data ter, tipe data terkait uh, sikap behavior seseorang itu melalui observasi nah biasanya itu dilakukan menggunakan checklist jadi misalkan uh, jadi instrumen yang digunakan untuk merekam, mengobservasi kegiatan atau sikap seseorang itu menggunakan checklist kemudian ada factual information atau informasi yang up, up to date, factual itu bisa diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah atau dokumen-dokumen uh, dari rekaman yang ada di sekolah oke okay, nah dari keempat tipe data itu nah kita perlu memutuskan jenis apa yang kita pilih misalkan ketika kita di dihadapkan banyak opsi untuk mengumpulkan data kuantitatif yang mana, yang mana atau Di antara sekian banyak tipe itu yang mana yang tepat kita gunakan sehingga di disini perlu uh, ada kalimat uh, memilih sumber data nah, kita perlu memilih sumber data untuk penelitian kita sehingga, sehingga untuk membantu itu kita punya beberapa pertanyaan yang nantinya akan membantu teman-teman saat memutuskan jenis data yang dipilih Oke kita coba ya pertanyaan yang pertama Apa yang co saya coba pelajari atau, atau beginilah Apa yang Sedang saya ingin cari Pada peserta ini Dari pertanyaan dan Hipotesis penelitian saya nah, Itu pertanyaan yang pertama Jadi apa sih yang sebenarnya kita ingin Teliti Nah setelah itu kita perlu mencari jawabannya nah jika kita ingin mencoba meneliti perilaku individu nah berarti kalau ingin melihat perilaku individu kita bisa membuat daftar periksa perilaku atau mungkin checklist atau bisa mencatat pengamatan berupa lembar pengamatan jadi kita melakukan observasi jika itu kita meneliti perilaku individu tapi jika kita ingin mengukur sikap nah itu kita berarti perlu uh, perlu membuat suatu pertanyaan-pertanyaan atau instrumen terkait dengan sikap yang diperlukan itu oke kita lanjutkan lagi pertanyaan yang kedua kira-kira informasi apa yang dapat kamu kumpulkan secara realistis nah ini ada pertanyaan kedua jadi harus realistis apakah informasi yang kita kumpulkan itu benar-benar bisa, bisa kita peroleh Nah, itu pertanyaan mendasar yang kedua karena beberapa jenis data mungkin tidak dapat dikumpulkan dalam satu penelitian karena apa? karena bisa jadi uh, individu atau responden dari penelitian itu yang memang tidak mau menyediakannya misalkan misalkan ya, misalkan kalian ingin mencari terkait hmm, data penggunaan penyalahgunaan narkoba di sekolah nah itu kan mungkin sulit untuk dikumpulkan karena itu kan dianggap sebagai sesuatu hal negatif, jadi di, kadang itu tidak dapat kita peroleh tapi kalau misalkan kita mengidentifikasi uh, berapa jumlah suspensi siswa yang menyalahgunakan narkoba itu malah mungkin bisa lebih realistis kalau di matematika ya misalkan seperti ini Uh, misalkan kita ingin melihat uh, terkait prestasi belajar siswa nah tentunya kita kan kalau melihat prestasi belajar bisa kita lihat melalui raport kan ya kita mengobservasi hasil raportnya atau mengobservasi hasil tes-tes akhirnya seperti itu tapi kalau kita me melihat misalkan peningkatan prestasi atau gimana ya gambarannya atau e, prestasi ketika dia prestasi non-akademiknya dia ketika di rumah yang tidak terekam di sekolah tentunya kan akan lebih sulit diperoleh daripada kita hanya melihat prestasi pelajarnya melalui rapor seperti itu gambarannya nah kemudian pertanyaan yang ketiga adalah terkait bagaimana keunggulan dari pengumpulan data dibandingkan dengan kerugiannya nah dalam diskusi yang dalam diskusi ini dalam setiap sumber data yang pernah dikaji oleh ahli itu uh, situasi kita perlu berbicara tentang situasi ideal untuk mengumpulkan data karena kalau misalkan kita tidak menilai kapan kira-kira uh, data ini mudah diperoleh atau data ini sulit untuk diperoleh maka kita tidak akan bisa menentukan mana instrumen atau tipe data mana yang paling tepat yang bisa kita pilih seperti itu, karena kalau misalkan kita mengambil yang lebih banyak kerugiannya ya tentunya uh, bisa jadi akan mempersulit kita sendiri dalam mengambil data seperti itu, jadi kita ya mengambil yang memang uh, proses pengumpulan data itu kita ambil, pilih yang punya keunggulan daripada yang punya kerugian Oke okay, jadi sebenarnya di sesi ini kita hanya perlu memperhatikan tipe dari data yang kita ambil nanti itu data terkait performance atau terkait sikap atau terkait behavior behavior itu perilaku atau terkait uh, informasi faktual yang diperlukan untuk menggali lebih jauh variabel yang sedang kita teliti. Ketika kita sudah menentukan itu, maka kita bisa melanjutkan ke episode berikutnya setelah ini yaitu terkait menentukan instrumen apa yang tepat Untuk mengukur tipe data Yang kita ingin ukur Seperti itu Oke sampai jumpa pada sesi berikutnya Di episode berikutnya Terima kasih masih stay Di podcast ini Sampai jumpa lagi Semoga tetap sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Saya ingin merevisi sedikit terkait variabel kontrol yang saya jelaskan pada contoh tadi. Sebenarnya yang dimaksudkan itu bukan variabel kontrol. Jadi uh, penerapan pembelajaran discovery learning itu sebagai variabel independen seperti itu, bukan variabel kontrol. Terima kasih.